0: Anime Crazes, o mundo taco
1: para, para todos. todos. Olá,
0: Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes. Eu sou Renan e o Webcômico são o futuro. Webcômicos, os, os webcomicos, palhaços da, os inter, da, da internet da <risos> é. <risos> Os web Os webcômicos são os palhaços da internet. Vem hoje.
1: É, web de curioso. <risos>
2: Webcomics
0: <de risos> que <Esse>, talvez? É isso aí. <risos> podcast sem filtros,
1: curbe! Oi, gente! Aqui é a Tati e os melhores dramas coreanos geralmente vêm de webtoons. Obrigada webtoonenses por trazer esse entretenimento pra minha vida.
0: Grande webtoon aí,
3: salvando a indústria dos dramas. <risos> Oi, eu sou o Serudum e eu tenho muita vontade de fazer um webtoon. Parece, oh, parece muito legal. O
1: webtoon do Serudum. Não, não.
3: Oi, eu sou o Hebtun e eu queria (risos) muito (risos) fazer o seu
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusta. E olha, eu não conhecia o Webtoon Manwá, mas já amo. Pois Story of God e God of High School. Então,
0: olha aí. só. Bom, acho que vocês perceberam, hoje nós vamos falar sobre mangá. Hoje nós vamos falar de mangá japonês. Que é brincadeira de Webtoon, <risos> <risos> Dramas coreanos, webcomics. Uh, é webcomics é web de um modo geral, eu acho que né, Tati? Ah, a gente vai falar de quadrinhos do Leste Asiático. Exato, quadrinhos do Leste Asiático. <risos> nós
1: vamos falar do futuro futuro do entretenimento. O futuro. <risos>
3: futuro do entretenimento é o Final Você calma é, aí. É
2: <risos> a me de fregar. modernidade e contradição. <risos> Mas, aí hoje vamos falar de webtoons,
0: webcomics, tudo que você quiser. A gente vai descobrir o nome do podcast, que você só tu ler aí, que tá ali. É isso.
1: <risos> a gente vai falar de tudo que não é mangá japonês e que está virando anime ou algum tipo de entretenimento asiático, como os dramas de dramas, em que é muito legal.
0: Ou será que não? Muito você show. vai ter que ouvir o podcast para saber, porque agora você não sabe. Pode <risos> ser que a gente vá falar de Superman agora e você tá tipo, ai, cara, eu tava esperando por isso. É isso. Mas antes vamos fazer os nossos queridos recados, vamos fazer rapidamente, porque recebemos um feedback que, Tati, tá, vou falar até pra ti, ó. só e gusta isso disso, né? hum. falaram que tem gente que não tá ouvindo o podcast porque os recados estão muito longos. Então, então, então vamos fazer os recados mais rápidos da história Tá hum. bom, pode
1: botar a música de Chip monkey
0: Exato, Chipmonkey e, e nós vamos fazer os recados mais rápidos da história desse, desse podcast, então vamos lá Quem apoia o Anime Crazy Ele é mantido graças a um financiamento coletivo E as pessoas que apoiam a gente aqui Elas têm acesso ao nosso grupinho privado E também os seus nomes são lidos aqui Neste humilde podcast No começo dos programas aqui E os nomes não são eles O Alexandre Casemiro o Arthur Zaniboni e Cristiana Fernandes o David Barroso, o Demetrio Dias, o Di Para Campos, a Dicas de Cosmaker, o Diego Magalhães, o Eduardo Stefanello, a Erika Aracawa, o Tengu, o Gabriel Franco, o George Silva, o Harrison Oliveira, o João Marcos, o Juan Gustavo, a Jussiele Santos, a Juliana, a... o Luan Sauer, a Lucine Nascimento, a Malika Tarino, a Morvana Bonin, o Nicolas Teodósio, o Otávio Augusto, o Paulo Jardim, o Pedro Henrique, o Pedro Sacar, o Ricardo Galindo, o Roberto Leal, o Rodrigo Ramos, o Rodrigo Silva, o Rodrigo Souza, o Ronaldo Yoshi. Tio, o Thiago Santiago e a Vitória Novaes, as pessoas que fazem parte do nosso coração e tem o nosso amor eterno, que recebem não somente seus nomes lidos desse podcast, como também o grupinho privado, também recebem o Cris Drops, que é o nosso podcast exclusivíssimo para você, então você tem coisas, você tem benefícios, não é mesmo? E além disso, você também pode seguir a gente nas redes sociais, né Gusta?
2: Exatamente, segue lá, AnimeCrazies, né? Lá no Twitter e no Instagram. São as redes que a gente mais publica coisas. E lá você vai saber exatamente quando sair um novo podcast.
0: Exatamente. Tati Anima Forte a gente também tem outro podcast que é de, de, de mulheres.
1: Que é de, de mulheres. É. Falando nisso, tivemos episódio nessa quarta sobre cosplay no Otaminas. Uhum. Então, caso você tenha vontade de fazer cosplay e não tenha coragem, vai lá escutar. É um papo muito maneiro sobre não só a liberdade feminina no cosplay, mas liberdade em geral pra você ser quem você quiser. Independente de quem você seja.
3: É isso aí, vai ouvir as manas. Seru, a gente também não vive só de anime craze. Não, é isso mesmo. Olha só, o Renan também você pode seguir no Instagram, no Twitter e onde você quiser. No Renaners, né? Com dois S no final. Uhum. Uh, ele posta coisas sobre Final Fantasy 14. Uh, fácil, você pode né? seguir o Gusta, né? No Li Gusta. Underline Ou só gosta Depende da rede E no Youtube Ele faz Vídeos sobre Pokémon Digimon Às vezes outros animes Então ele faz um podcast Com o pessoal da Casa do Carvalho Difícil falar esse nome Sem falar outro <risos> e Ele fala de Pokémon também Porque é um lugar só Não é suficiente Tem que falar interesse Você pode seguir a Tatiana forte No Tati Underline forte Com o termo no final Onde ela posta a foto Dos quatro gatos e gatas dela E de comida porque é isso aí E ela é fiscal de anime também E você pode me seguir No Twitter E no Instagram no arroba cidadum, igual você vê aí na descrição do podcast, em todos os lugares, pra você ver eu postando a coisa de Final 14, e também não postando nada, porque eu jogo sentido É isso aí. Só isso, eu e o Renan temos um projeto de Final Fantasy 14, chamado Ponto de Retorno. É isso aí, quem lançou um vídeo recentemente até, por causa do patch novo sobre a história, que, por sinal, tá muito boa. E não é só vídeo. vídeo, O Seru cuida
0: mais dos vídeos e eu faço mais podcast, então se você gosta de vídeo, você faz e você vê os vídeos, você gosta de podcast, você faz podcast. Então tu pode tem tudo. É ótimo. É isso aí. É maravilhoso. E é isso, recados mais rápidos da história feitos. Eu acho que fomos o objetivo. E é isso. Sucesso. Lindo maravilhoso. Incrível.
2: Mas bem, vamos lá.
0: Tatiana é uma forte, querida, Eu, maravilhosa. presunto. O, o que são webcomics?
1: São basicamente quadrinhos que são disponibilizados de forma digital. E muitos deles também produzidos de forma digital e não da forma tradicional, que era simplesmente um lápis, um papel e uma mesa, né? Agora é tipo um PC, uma gamer, caneta digitalizadora. Um
0: é, o iPad... <risos> a ah, galera tá usando o iPad real? E o
1: Paint. É, pra quem não sabe, as primeiras webcomics, elas começaram a ser compartilhadas na internet pais me nos anos 80.
0: Tinha internet nos anos 80? Meu Deus, quando foi criada a ela internet? Era porno, né? Pode foi falar. Criada ela, certeza, mas, tudo.
1: na verdade, é porque elas eram é, derivadas de comics impressas. Então, e assim, era pouquíssima coisa. Na verdade, na década de 90, é que as pessoas realmente começaram a publicar tipo exclusivamente pra internet.
0: Ó, oh, informação interessante aqui ó, pro público, antes de você se perguntar se em 1980 tinha internet, sim. Em 1969 foi criada a internet nos Estados Unidos com o nome de ARPANET e ela tinha a função de interligar laboratórios de pesquisa. Olha só.
3: É isso mesmo. Olha aí. É Não
1: necessariamente importante. era a internet que a gente, né, tá acostumado hoje em dia, né, de talkers, Mas já era alguma coisa. E aí, nos anos 2000, realmente a coisa ganhou mais corpo e os criadores começaram a ganhar dinheiro com esse tipo de produção, né? Que começou a ser também reconhecida até mesmo de forma artística. Aí, quando a gente começou a receber várias redes sociais, né? Como, por exemplo, o falecido
0: Orkut. Ah, saudades. <risos> Eterna. <Deus eu> <risos> saudades <eterno.
1: risos> E com essa, essa nova moda de você compartilhar as coisas na internet, né? Em que você pode mandar as coisas para as pessoas, comentar sobre as coisas, twittar, enfim, as webcomics acabaram perdendo um pouco desse espaço comercial, só que é, surgiram também plat- plataformas específicas e até mesmo plataformas de fin- financiamento coletivo para manter essa prática ativa. E aí, depois de alguns anos, lá pra, tipo, 2010, 2012, as webcomics começaram a ficar muito populares na Coreia do Sul. E aí ganhou um nome específico, chamado Webtoon. Então, a gente mais pra frente, a gente vai dar uma explicação de cada coisa pra você que não sabe o que é manguá, manguá, mangá, <risos> webtoon, <risos> fanart. Manguaça. <porfique. risos> Enfim, tudo, a gente vai dar os termos para vocês, mas foi realmente o mercado coreano que acabou trazendo e renascendo e renovando também esse tipo de de, de criação né, na internet. E né, hoje em dia a gente tem muito mais acesso à tecnologia e a softwares e ferramentas para poder tanto disponibilizar né, essas webcomics e webtoons e webtudos, Mas também é para fazer. Basicamente, as webcomics têm em comum, e as webtoons e esse tipo de de criação da internet, é uma forma independente de publicação, né? Que é muito parecido com os fanzines, né? Da década de de 80, que era aquela coisa feita meio que na garagem, você fazia um negócio manualmente, não tinha um esmero, é, de você ter que fazer o um negócio perfeito, ou de ter que tudo ser padronizado, você fazia manualmente, então um sair um pouco diferente do outro. É, e a com a WebCun, a é um personagem. <risos> web com A internet, é, o então, com Então tem essa característica, né? De ser uma forma independente, o que eu acho muito bacana, porque deixa o negócio muito mais democrático, né? É, as pessoas que querem seguir nessa carreira têm uma boa ideia de roteiro ou que gostam de ilustrar e querem treinar, conseguem ter plataformas que elas possam colocar as ideias delas, as histórias delas, e até mesmo se forem histórias que o público curta, até ganhar dinheiro com isso, ou se for uma coisa realmente muito popular, transformar essa história até mesmo num drama, num filme, num anime, e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. O que eu acho
0: interessante desse desse, desse método é que, assim, como muita coisa da internet ela veio pra viabilizar Muitas, muitas produções independentes, né? Eu acho que a internet, desde o começo, ela foi para dar voz para pessoas que nunca teriam a, a, a possibilidade de falar, dar suas opiniões e tal. E o Webtoon, a mesma coisa, o Webcomic, né? Ele veio para dar a, a possibilidade dessas pessoas conseguirem publicar suas obras. O que eu quero dizer com isso? É muito mais difícil fazer uma obra impressa, sabe? Tipo, tu tem que ir lá apresentar a história, ela tem que ser avaliada, editora e tal, tal, tal. Nesse caso, não. tua arte tá pronta... E aí, beleza, cara, você vai colocar... No... E aí, se, se der certo, as pessoas vão ver, entendeu? E muita é gente você também... Você
2: gosta intermediadores, né? Tipo, você não precisa de algo... Porque, assim, imprimir é caro, imprimir com seu dinheiro. Imprimir várias cópias, só distribuir, é muito caro. Você então, é o seu próprio pula...
0: chefe, olha só. <risos>
2: você pula esses, esses <risos> intermediadores, e aí você tem aquilo, você tem a sua história, você desenhou, você só sobe a internet. Porque, tipo, é instantâneo... É rápido, e você tem acesso às mesmas pessoas, até mais pessoas do que você teria se publicando, né? É, isso de forma independente. Então acaba que corta, né, um pouco desse caminho. Uhum. Eu estavam falando um pouco disso e eu até olhei aqui na pauta ver se tava citado, mas eu não vi aqui. Mas eu só vou puxar porque é, lá no início dos anos 2000, eu tive, agora foi me tocar, eu tive uma experiência com Webtoon, que, sem saber que era um Webtoon, porque é, lá com os Combo Rangers, que é do Fabio e Abu que é um grande artista brasileiro, né? Ele... Que é uma paródia que ele fazia de Power Rangers, Super Sentai, Tokusatsu, é, que era como, como se fossem os Rangers brasileiros. E era muito divertido. Ele soltava é, a, a, o comic em flash. E aí tinha algumas animaçõezinhas, não sei o que e tudo mais. E ele fez uma grande série, que ficou muito popular né, na internet naquela época. Virou o quadrinho depois, publicado pela JBC, depois pela Panini. E, enfim... Fez um, um, certo, um certo barulho. Isso eu achei bem legal. É, foi essa primeira experiência aí com o Webtoon. E é brasileira, né? Então, só pra pontuar, porque pra mim, é uma das melhores histórias que, que eu já li assim, brasileiras é Combo Rangers. Depois teve até um encadernado bonitão. Enfim, foi, foi bem legal.
1: É, entrando nessa, nesse assunto né, sobre é, webcomics e é, esse tipo de produção aqui no Brasil, já existem algumas premiações para essa categoria em específico em relação a esse tipo de, de publicação, né? Tem o troféu HQ Mix que ele divide é, a categoria de webcomic entre web quadrinho e o web tira, que são, é, é, você consegue lembrar assim tipo esses memes e ou então tirinhas tipo poéticas que você encontra no Twitter, no Facebook, enfim, no Instagram, nas redes sociais, né?
2: Uhum. É,
1: o que é bacana, né, de, de você separar. Eu acho que faz total sentido, inclusive. Tem claro. também o prêmio Angelo Agostini. É, ele não faz distinção entre webquadrinho ou webtira. Ele premia, né na verdade, qualquer formato online que ele considera webquadrinho. Nossa, que legal. E, pasmem, o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais tradicional, é, voltado a esse tipo de... De publicação, de, de quadrinhos, histórias, livros, enfim. Não tem ainda uma categoria webcomic. Nossa, gente. É, fica a dica, tá? para me jabuti.
0: O jabuti é um dos maiores <risos> prêmios brasileiros de, 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 né, de, de produção. Então, porra, tá ligado?
1: Pois é, eu acho que já tá mais do que na hora, assim. Caso alguém tenha contato, sei lá, eu não sei qual que... Se já teve, se vai ter, enfim, se houve alguma mudança, mas até... Até o momento, não tive nenhuma confirmação de que haveria uma categoria para esse tipo de, de produção. Então, se você é ouvinte e souber, mande-nos um e-mail, uma mensagem, enfim, Exata, é isso.
0: Exatamente. Mas, Tati, existe o webcomic, porém, existem diferenças do webcomic para o webtoon, né?
1: Sim. É, a gente vai falar um pouco sobre termos aqui é, em relação a webcomic e o webtoon. As webcomics, elas geralmente têm inspiração ocidental, principalmente com quadrinhos americanos ou europeus. E esse tipo de de linguagem, de enquadramento, e geralmente a maior parte das obras está em inglês.
0: Ah, Tati, importantíssimo a gente falar que esse podcast também aparece. A gente
1: falou sobre webcomic lá no Otaminas. Tem algumas coisas, é, algumas informações que são semelhantes entre os dois castes... Mas no Otaminas a gente foca muito mais sobre é, a produção feminina, né? E a liberdade feminina, não só nas histórias, mas também nas autoras. Então a gente tem um foco mais voltado para isso lá. O nosso foco aqui é mais geral. E aqui a gente vai falar também sobre é, os manhwas e outros tipos de produção... E também de coisas que estão lançando agora, né? Tipo, Tower of God, enfim, que a gente vai falar mais pra frente. Que na época não tinha saído quando a gente gravou o Otaminas. Já as webtoons, elas geralmente são publicações, na maioria, sul-coreanas. Tem algumas também que são chinesas. E o traço e o estilo, ele já se inspira mais nessa linguagem de manguais e mangás que são né, asiáticos. E o curioso é que atualmente tem webtoons tão famosas que muitas delas estão virando, assim, é, eu diria pra você que de 100% das coisas que estão sendo criadas agora, um, uns 40 a 50% já são vindas de webtoons. Caraca, para Pra velho. ter uma noção.
3: É, o Renan assistiu o Love Alarm, por exemplo, Love Alarm
1: vende o Webtoon. Eu vou falar um pouquinho disso também, a gente tá falando disso aqui, lá no Minas a gente não falou tanto disso, porque eu consumo bastante drama coreano, né? Seguindo, a gente tava falando que o Webtoon, ele se inspira, né, em mangás e manhuás. Eu não sei é, qual é a diferença na, rea- na pronúncia, mas existem duas, duas é, categorias de quadrinhos, uma que é produzida na Coreia, né? principalmente na Coreia do Sul, e a outra que é produzida na China. Eu vou falar Manhua para as duas, mas eu não sei qual é a pronúncia correta. É, lembrando
0: que a gente não é o- oriental, né? Não somos, né? então a gente está falando aqui nossa visão e o que pesquisamos sobre.
1: Sim, porque o Manhua ele se escreve M-A-N-A. Hwa, w a você lê manhua uhum. e o manhua chinês é M-A-H-U-A né? de, uh. escrito de forma ocidental então pra mim a leitura é a mesma, mas eu posso estar tá errada é, o manhua coreano né? ele, como já se disse são os quadrinhos produzidos na Coreia do Sul e geralmente são adaptados para dramas coreanos mais recentemente também para animes e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? É, ele se difere não só pela nacionalidade, né? O lugar onde está sendo publicado dos mangás japoneses, mas também pelo sentido da leitura. O sentido da leitura dos manhuais, é coreanos, ele é ocidental, né? Ele é da esquerda pra direita. E os japoneses e chineses é o oriental, que é da direita pra esquerda. Então, tem essa diferencinha. É, também tem né, o manhua chinês. A diferença do manhua, é, não só por essa questão da, da leitura, né, da, da, o sentido de leitura, mas também do lugar onde está sendo criado e publicado, é o tipo de traço. Né, os traços eles são mais suaves, eles não têm expressões é, como a gente vê, tipo os, os mangás ou até mesmo os manhuás coreanos, que tem assim olhões, é, eles são mais, mais sutis e. Tem, tá mais... É, é mais detalhado, assim... E mais próximo do realismo... Menos próximo dessa, co- dessa linguagem... Que a gente tá acostumado com, com o mangá... Né? Uhum. É, e aí a palavra manhua... Que acabou gerando futuramente... A mesma origem pro mangá japonês... Né, o termo... É literalmente desenhos irresponsáveis... Né? Que, Nossa, que interessante... Que, é, que, que na verdade... É um termo que... É, foi usado principalmente pra pintura chinesa, que é conhecida como sumie, ou xumimohua que seria, né, o, o inglês tradicional, então, é Morhua, desse morhua, saiu manhua, e depois mangá, então, é
0: isso Pss, que legal, velho, nossa, essas informações essas são muito interessantes pra gente ter também, né de onde vem, né, de onde vem tudo assim, acho é, de onde vem de onde vem <risos>
1: e bom, mangá é mangá, vocês já sabem né os quadrinhos que que são produzidos no no Japão e a gente também, a gente não vai falar sobre isso porque a gente um dia vai falar mais sobre, ou a gente já falou não, a gente vai falar um dia, eu já tô perdida nos temas, nos nossos temas
0: vai chegar, vai
1: (risos) Mas também temos, né, Light Novels que, bom...
3: A gente não fez um dossiê Light Novel ainda,
1: né? Ainda não. não.
3: São tipo livros, só que mais leves. Ah, mas é, são mais, <risos> mais simples e menores e pequenos. São assim pros jovens, né?
1: Portáteis e tem umas ilustrações, tem né? umas
3: ilustrações e é... Livro com um desenho. De disso aí. É livro com desenho, aquele que a gente gostava de ler. Esse é os bons. Não, não é assim também, mas ok. Ó, sai um monte de secar disso aí, é isso aí, é muito bom
1: mas tem muito, muito, assim, a gente tá muito mais acostumado eu diria pra pra vocês que assim a frequência de adaptação de uma light novel em anime é proporcional assim, é próxima à frequência de adaptação de um manhua coreano pra um drama coreano
3: isso. Uhum. Mais
1: ou menos isso.
3: Hoje em dia tem muito mais racional do que, do que mangá são assim, adaptado. Tá meio bizarro. Assim.
0: Pois é. O mundo está mudando. Mas e é interessante que, tipo, agora a gente tá vivendo uma parada que a gente vivia que a gente, assim, é novo, né, no mercado, que é agora esses webtoons, barra webcomics, barra manhwas barra o que você quiser fazer, virando anime, né? Que é uma parada, a gente falou um pouquinho no podcast Tower of God sobre isso, que é uma parada diferente, né? Eu não sei, a Tati talvez tenha mais informações, mas, tipo, eu acho que isso é uma parada bem inovadora até, né?
1: Sim, e eu acho... Eu acho mais curioso ainda quando, por exemplo, o caso... Se não me engano, o Tower of God ele é o Manhua, não é?
3: Sim, sim, ele é coreano.
1: Eu acho isso mais interessante porque... Pra quem não sabe, né? Coreia e Japão tem uma rixa muito antiga da Guerra das Coreias. O Japão invadiu a Coreia, ocupou a Coreia durante cerca de 80 anos... Matou muita gente, não dá pra passar pano na cabeça do do Japão nesse caso. até hoje. Então, assim, eles são são países que têm uma relação muito delicada e há muito rancor ainda. Então, o que eu acho interessante é, tipo, uma obra que tem origem né, sul-coreana, ser adaptada numa linguagem é, uma coisa que é tradicional japonesa, sabe? Esse intercâmbio Sim. De, de ideias, assim. O que eu acho muito bacana.
0: Eu acho louco, justamente, assim, eu acho muito foda, é claro, mas eu acho louco isso, porque, tipo, o Tower of God e o God of High School, eles são animados no Japão e a, a sua source, né, a sua fonte vem da Coreia do Sul, né. E é louco porque, tipo, eu, eu digo louco porque isso pode ser, pode vir a se tornar algo tão grande que pode vir fazer o Japão e a Coreia, quem sabe, se fazer as pazes, porque tem interesse monetário ali, né. Tower of God e God of High School tá fazendo um puta sucesso assim, sabe.
3: Mas tem, tem várias coisas acontecendo, igual os grupos de K-pop, né? Que são muito populares no Japão. Exato. E o BTS e Generation lançam um discos japoneses e tal. E Twice, que é o maior grupo de K-pop É, ela
0: também, lança música em japonês tá e em Japão. coreano.
3: Uhum. E tem integrantes japonesas e em
0: coreano. E é louco essa, essa, essa rivalidade deles de pensar, porque eles têm culturas muito parecidas, né? De. de assim, culturas são ar, parecidas pelo é, menos. É, não, a gente vendo daqui, né? Óbvio, né? Uh, tem a cultura dos idols, né? principalmente os manhuas são muito parecidos, de certa forma, ainda. É óbvio que. São você... próximos, é, né? exato. Próximo, Ótima palavra. Porque uh, vendo, vendo daqui de fora, é óbvio, do ocidente. Porque nós já gente vai tendo... É bem, sempre importante ressaltar isso, né? Porque a nossa visão do ocidente é completamente diferente do que a do Japão e da Coreia tem deles lá mesmo. Né?
2: Pois é, é. O lance maior é que, tipo, eu tenho essa impressão de que a, as pessoas mais novas, né, as novas gerações, como elas não vivenciaram essa... Enfim, essa dor, às vezes, né? Entre, entre os países e... Enfim, porque a Coreia realmente passou por muitos maus bocados com, com, com o Japão, né? É, só que como a geração atual não viveu isso e a geração atual nasceu com o um mundo globalizado onde meio que, tipo assim, existem os países, mas tudo tá um pouco mais perto, você tem acesso né, pela internet, tipo... É, você... Fala com outra pessoa de outro mundo, de outro mundo, de outro país. De outro nossa, de outro mundo? criticou, ah, não. Então vamos lá.
0: falou que o Japão é outro mundo.
2: <risos> e aí, tipo, eu acho legal é, que essa nova geração flui mais fácil, né? E pode ser uma coisa de, tipo, ao longo dos anos, essas rixas serem resolvidas, porque, enfim, né? É, ah. A cabeça da geração mais nova, ela é um pouco mais diferente, a gente tem... É, A gente tende a evitar esses tipos de conflitos e situações, né? Então pode ser um indício de de uma reaproximação no futuro, né? Uma construção ao longo do do futuro.
0: É complicado dizer algo agora porque a gente não sabe. Então, tipo, 2020 é tudo, né pessoas de 18 anos sendo conservadoras, mas uh, o, a gente não sabe, né, porque tipo, é, a gente não está lá, então é muito difícil, eu Sim. também, eu acho que eu, o que eu falei também de ser próximos, eu acho que não é tão válido, inclusive, você pode apagar, eu acho isso, porque a visão deles lá é uma completamente diferente, né, então a gente acho que é difícil a gente falar e dar nossa opinião sobre isso, porque a gente não está lá e não convive com essa realidade, né. Mas é, tem outras
3: obras aqui, por exemplo, o One Punch Man, qual que, qual que é esse? Noblesse? Noblesse? Noblesse é um homem é famosinho, na real, que é uma e vai virar...
1: Vai é, virar... É Anime próximo, esse né? ano, não é? Ou já virou?
2: Acho que é o próximo que a Crunchyroll vai lançar depois de The God of High School.
0: É um Crunchyroll Originals. Ori- Originals. Exatamente. Eu acho isso muito
1: bacana da, da Crunchyroll de estar tá trazendo outras, outras adaptações. Porque assim, é, a gente tá acompanhando algumas... Uh, especulações é, a respeito do, do futuro da Crunchyroll como streaming com essa questão da Funimation e a compra e venda é, a gente não sabe se está sendo vendido quem que vai comprar, já compraram no passado, né, o grupo da Warner uhum. então assim, é, eu acho que esse, investir nesse tipo de é, adaptação. do Primeiro, a Crunchyroll ter esse Crunchyroll Originals de estar tá fazendo os próprios animes. Investir nesse tipo de, é, de plataforma é, que é diferente do que a gente vê, eu acho que vai virar um diferencial é, da plataforma, é, independente dela ser comprada, enfim, porque a gente não vê isso em outro lugar. Né? Então eu acho isso, isso bem, bem bacana. A gente é já caminho. tá tendo três, né?
2: É, é o caminho que a Netflix traçou, porque foi bem aquilo. é, é bem Dá pra fazer esse paralelo, porque a, a Netflix foi a pioneira né, nesse, nesse serviço de, de streaming, da forma como ele é hoje e tudo mais, é, nesse formato que funcionou. Assim como a Crunchyroll foi o, o serviço mais pioneiro com relação aos, aos streamings de anime, né? de fazer simulcast, de ter as coisas ali. E, como a Netflix é muito sucesso, então todo mundo começou, ao invés de distribuir conteúdo pra Netflix, criar o próprio serviço de streaming e tirar Netflix. A solução que a Netflix viu foi criar os seus originals. As séries que só teriam na Netflix. Eles en- entenderam isso. E eu acho que a Crunchyroll teve essa mesma visão, essa mesma sacada de tipo, olha... Uh, os estúdios, as distribuidoras estão cada vez mais querendo ter seu próprio filme em vez de depender da gente, então a gente tem que começar a produzir coisas. E aí eles deram essa visão do, do, da Coreia, né, de pegar o, o, o Manwá, que é algo que ainda não estava sendo exatamente trabalhado, mas já tinha muito sucesso, e soltaram essa que foi muito legal. Foi inovador, criou uma coisa, é, criou o seu Originals mesmo. E vão claro, pra sempre com a Crunchyroll. Pertence a Crunchyroll, né? Então você tem um motivo. É, eu, não, eu não assino a Crunchyroll só porque eu quero ver anime. Mas é porque eu quero ver os animes originais da Crunchyroll. E acho que isso é muito importante.
0: É, e não só isso. É os, uh, a Netflix apostou muito em exclusividade também. Então, uh, por exemplo, o próximo... Não sei se vocês conhecem, Jujutsu Kaisen que é pra ser um dos top 1 da da Shonen Jump atual, que vai ser um um sucesso. Vai ser exclusivo Crunchyroll, tá ligado? No mundo todo. Então, é é isso que eles vão apostar. Mas bom, nosso tema é Manhua. Tem também aqui de One Punch, que veio de um webcomic, né?
1: Tanto o One Punch quanto o Mob. O que eu acho bem bacana, assim. Que não é Manhua, né?
0: É importante frisar.
1: É, não, não. Eu eu tô colocando... Seria tipo... Webmangá.
0: Sim, é um webcomic, assim como foi o Otakoi e Relife, tá ligado? Que vieram Sim. da mesma maneira.
1: É, a diferença é que eles são publicados é, digitalmente em vez de, de serem publicados é, e de forma independente também, em vez de serem publicados é, oficialmente pelas editoras. Só que quando um webmangá, um webcomic é, japonês faz muito sucesso, as editoras voltam as atenções pra, pra eles e ou... É, geralmente o que está acontecendo é. O webcomic faz muito sucesso e ele vira um anime. E aí depois a editora vai lá e publica o mangá. Uhum. Né? Não, é, é. Mas às vezes acontece da editora publicar o mangá e aí depois virar o um anime. O coisa então, foi
0: isso Começou com um webcomic, né? Uh, e depois virou um mangá. E é uma das, um dos sucessos de vendas do, do Japão também e do Brasil Eu essa.
1: acho isso muito bacana porque essa questão de ser independente abre portas para pessoas que estão iniciando para pessoas que têm um traço diferente vão combinar tipo o autor de de o, o one né Sim. que é o o autor do, do one punch man e do mob o foco é dele não é o desenho
0: é a história
1: o foco dele é a história e eu acho isso muito legal é não só de você tipo valorizar é, o, os roteiros é, mas também de você abrir portas para terem publicações que têm estilos gráficos diferentes para dar uma renovada. Porque a gente já tá muito acostumado a ver mais do mesmo, né? Abrir é, portas é, é para é muito, é muito comum você olhar <risos> É muito comum você olhar para trás e ver, tipo assim, ah, na década de 90... O traço era assim, na década de 2000, o traço era assim, né? A gente tem, tipo, padrões estéticos em animes e mangás. E hoje em dia, com essa questão dos web mangás, enfim... Você tá vendo que cada um tem um estilo diferente. E eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Isso né? isso é maravilhoso. A gente vai ter um estilo que marca.
0: A gente tava falando, em um podcast específico... Que a gente tava falando sobre estética anime, né? De Tipo, estética do que é o anime... E eu acho que a gente cada vez vai ser mais plural com isso, sabe? Assim como os cartoons passaram por isso, né? Existia uma estética cartoon network que todos tinham aquele padrão meio maluco, né? E aí agora a gente tem um movimento muito plural, assim, sabe? Tipo, tudo muito diferente, é claro, se adequando ao que é uh, o, 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 um, o trend né atual. Por exemplo, o trend de Hora de Aventura, tudo acabou pegando um pouquinho da essência da Hora de Aventura, mas ainda tendo uh, a sua peculiaridade, né, a sua particularidade. E eu acho que é isso que o mangá e o anime vai passar agora, principalmente com... O Webtoon, o Manhua, que são uh, estéticas diferentes, porém com a mesma essência, né? Vai ser, acho que, bem interessante isso.
1: Eu tava aqui vendo, né, é, sobre Manhua e tal, e uma coisa muito doida, eu não sei dizer se foi o primeiro, mas foi com certeza um dos primeiros, e foi o primeiro contato que eu tive é, com Manhua é, coreano, que foi Ragnarok. Né? o mangá foi publicado aqui, se não me engano foi publicado pela cord eu tenho que ver foi pela é... Conrad, foi, pelo não foi? É, meu irmão comprava e nunca, nunca terminou, era morcede sede <risos> <risos> a história nunca terminou é, não sei o que, que aconteceu com o autor mas a gente comprava e, e foi o momento que eu vi que tipo, caraca Esse mangá aqui, tipo, não veio do Japão, né? Caraca, esse mangá veio da Coreia, tipo, pô, na Coreia também fazem, que legal, não sei o quê. E era um mangá que era uma história baseada no universo do jogo lá do do Ragnarok, que foi muito, muito sucesso na nossa adolescência. E eu acho isso bem bacana, assim, que, tipo, aí hoje em dia a gente volta, né, pra... pra porque a gente tá consumindo e vendo animes baseados em, em manruais, em webtoons, ó, isso é muito maneiro.
0: Final Fantasy XIV também tem um mangá, fica a dica aí. Eu comprei. Isso, é verdade. Né? E é um ótimo mangá. Tem, tem uma série da Netflix também. Exato. Gente. Assim, joguei no ar, né? Fica aí. E ó. também
1: tem um, um mangá que vai ser publicado pela New Pop, se não me engano, que é o Solo Leveling. Uhum. Que é um, é um Manhua, né? Também. Disney. Então, assim, a gente ó, tá... Eu
0: vou, vou ter que ser aqui. Uh, dizem que é o solo leveling É o Sword Online que deu certo Mas não que o Sword Online Exatamente, né? eu estou falando Exatamente, estou falando o que pessoas me disseram Eu, não quer dizer que eu concorde Exatamente
1: Interessante a gente estar tá falando sobre esse, esse papo agora porque Alguns dias atrás O Matheus O'Blu tinha postado Alguma coisa no Twitter falando sobre O futuro das publicações Né que a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui agora, mas eu acho que valeria a pena gravar um podcast só sobre isso, assim. É que essa migração do estilo tradicional para o estilo digital. Por quê? Hoje em dia, quando a gente pega uma webtoon, elas já já são feitas para o formato de leitura do celular, que é um formato vertical, né? De scroll, né? Quando a gente pega um scan... É, de um mangá alguma coisa assim para ler ou até mesmo a versão é, que é publicada oficialmente que tem algumas ed- editoras tipo a JBC que deixa é, disponível né é, a Shueisha a tem versão aplicativo. online o próprio sim o aplicativo né o Manga Plus da da Shueisha também você vê, ele é o formato de duas páginas, né? A
3: Marvel também tem um aplicativo deles. Uhum.
1: Eles chamam esse esse tipo de... Assim, o que a gente vê é que são duas páginas, né? Você lê as duas páginas meio que ao mesmo tempo. Eles uhum. chamam de Mihiraki. E quando você pega a leitura é, coreana, eles chamam de tateyomi, Que seria essa leitura em pé, literalmente, né? A tradução é a leitura em pé. Então... Então, assim, a gente tá vendo que... Aí eu, eu fui numa palestra com a Mo, no ano passado que veio um, um professor é, especializado do Japão falar sobre, sobre é, mangás online e tal. E aí ele tava comentando que, tipo assim, que a maior parte é, das pessoas no Japão e dos mangakás considera essa forma de fazer mangá é, virou uma tradição japonesa. Tem especificidades e particularidades culturais A forma como você faz o mangá, como você faz os quadros e tudo mais. E pra eles mudarem essa linguagem pra essa essa nova versão de web, muitos autores não querem, porque não querem perder essa tradição de de publicação. E aí ele falou que sim, que... Ele não sabe ainda como que vai ser, mas que no futuro vai ser inevitável. Porque, de certa forma, eles estão perdendo com a globalização, né? Eles estão perdendo um pouco de mercado para as obras que são feitas via web e obras de outros lugares, tipo as webtoons coreanas ou ou as chinesas, enfim. Então, que vai ter que ter esse cuidado de pensar nesse conteúdo para um outro tipo de plataforma, né? No futuro. E aí ele até comentou que tem gente que poderia, tipo, fazer as duas coisas, o que seria um trabalho fudido, né, porque você faz, (risos) você cria a história, tanto pro formato web, quanto pro formato de de duas páginas, e aí, tipo, um teria um quadro exclusivo, o outro teria uma outra coisa exclusiva, mas, cara, isso dá muito trabalho quando você pensa numa rotina de publicação, então, assim, só os loucos fariam. Mas é uma opção.
0: Pois é, mas avançando um pouquinho, Tati, eu acho que além de publicação, além de tudo, eu acho que a gente teria que falar um pouquinho também de liberdade criativa, né? A, 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 A famosa liberdade de expressão. A questão de quando você vai apresentar uma ideia um tanto quanto mais... Progressista, podemos dizer assim, uma ideia um pouco, é. um pouco diferente do que as editoras estão acostumadas, ela passa por uma triagem muito mais complicada, né? Por que isso? Porque uh, né, eles têm medo, né? Esse é o ponto, que tem medo de que isso vai dar errado, vai pegar mal a empresa, todo aquele rolê que a gente tá se Sim. trabalhando até agora com isso ainda. Mas, quando você produz para você mesmo, a parada uhum. é diferente, você faz o quê?
3: Você lança uns ou se cunha, uns folicunes, uns bagulho bizarros.
0: Você lança os bagulhos que você quer sem filtro, e e é isso aí. E isso é muito, muito interessante, porque dá liberdade primeiro pro mais 18, né? Que a gente. Né? Mas uh, que a gente curte da liberdade também, principalmente pra trazer conteúdos LGBT, conteúdos progressistas, quanto esse assunto, assim, né? De. de uh, principalmente de.
1: Representatividade.
0: Representatividade, É isso aí. Eu acho que isso é o ponto, assim, que é, é o ápice, talvez, né, do, do. Da produção de conteúdo, porque meio que você pode produzir o que você quiser. E é o leitor que vai dizer se é bom ou não. Não a editora que vai dizer se é bom ou não, sabe?
1: Eu acho que Exatamente. Isso é... E tem para tipo todos os públicos possíveis, temáticas possíveis assim, até mesmo para comunidade como, por exemplo, a galera furry, tem um monte de coisa. Então assim, é para você ser feliz e consumir o negócio. É, do, do, do grupo que você é, faz parte, das coisas que você curte, é, sem rótulos, sem julgamento. Né? É, é... E é bacana essa proximidade porque o público também, assim como as fanfics, é, quando tem, como é uma publicação geralmente, né depende de cada autor, mas é uma publicação meio que semanal ou quinzenal, enfim, as pessoas botam comentários lá com sugestões, é, às vezes as pessoas que apoiam escolhem nomes de personagens, isso deixa o público muito mais próximo do autor.
0: Tu uma muito importante, Tati, também, que é... Nossa, que é um dos grandes focos, na verdade que é a periodicidade. Porque ele pode escolher a periodicidade que ele quer. Porque, tipo, vamos dizer que você é uma pessoa que... Assim, ninguém é igual. Então, demandar que uma pessoa produza semanalmente igual a outra pessoa é um tanto quanto escroto. Porque tem pessoas que produzem mais rápido, tem pessoas que não produzem tão
3: rápido. Tem um comic play que sai um um capítulo por dia.
0: Exato. Ah. Pois é, porque tem pessoas que conseguem e outras pessoas não. Elas elas são de mais tempo criativo. E isso, como não tem uma editora ali no meio, né... Tentando te fazer, oh, faz mais aí, faz mais aí. ser meio que tem o, 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 o tempo, você consegue produzir o tempo que você quiser. E isso acaba tra- dando muito mais qualidade para as obras,
3: né? E essa coisa da, da, de interagir com a pessoa que lê é muito bacana. Porque, por exemplo, o aplicativo do Webtoon, né? Assim que você acaba o, o capítulo, o episódio, você desce um pouquinho e já tem os seus top comentários lá. E sempre São ótimos comentários, são muito engraçados. Oh, que legal mas, às vezes vale a pena ver o episódio só pra ver os é comentários
1: bem, é bem legal
3: e por exemplo um, um exemplo que não é um, é um dá pra chamar de webcomic tá é mais ou menos é o Ruby mas na segunda temporada uh, teve um contest né uma, um concurso de design de personagem e a personagem entrou na história colocaram ela no segundo volume como a personagem que tá fazendo parte isso, isso é muito legal sabe isso é uma coisa muito da hora que é <risos> tempo, já fim.
1: existe um pouco né na, na, nas publicações tradicionais que são aquelas pesquisas de popularidade né uhum. o editor ele fica muito de olho no que vai funcionar e o que não vai pra poder guiar o mangaká, a mangakao e mangaka, o mangaka o uhum. é é Pra poder ver o que que tá funcionando com o público. Então, tem personagens que a galera... Por exemplo, em Yu Yu Hakusho, que a gente gravou aquele podcast falando sobre... O Riei era pra ser uma participação especial. Ele não ia ficar. E a galera curtiu tanto do personagem, que tipo... Ele resolveu mudar a história por conta disso. Então, isso é muito muito
0: bacana. Total. E é é muito interessante esse contato. Eu acho muito legal esse contato, porque tipo... A gente tem experiências um pouco ruins com comentários, principalmente no YouTube e tal, né? Mas esse tipo de comentário em obras é diferente, sabe? É um público diferente. É um público que tá propenso a criticar de uma forma mais construtiva, né? É uma parada mais saudável, eu acho que é uma boa palavra, né? Do que a gente tem em em grande parte da internet inteira, né?
3: Se Se você gosta de uma pessoa, faz um comentário engraçado que não machuca ninguém que ela vai ficar muito feliz, tá bom?
0: Lembrando, ó, tem uma parte agora no podcast que principalmente dá pauta, que é bem Otaminas que é principalmente sobre feminismo e liberdade feminina, então vai no otaminas.com.br e acessa aí porque é muito, muito muito importante você ouvir e muito interessante também, então vai lá ouvir, é bem legal
1: a gente fala um pouco sobre as autoras, sobre como a plataforma deu mais oportunidade é, para mulheres criarem e fazerem conteúdos para outras mulheres e abraçar a representatividade. A gente fala sobre isso com mais detalhes lá no Taminas. então acessem lá.
0: Exato, e muita gente também está se, preocupa- se perguntando agora provavelmente, onde vocês ouvem? Como, como como, eu posso fazer parte desse mundo? Porque a gente está falando de muita coisa e... Vamos dizer que 80% dessas coisas são gratuitas, tá? Grande parte, isso é uma parada que a gente pode até comentar, que o Webtoon é muito acessível, né? Tipo, grande parte deles é gratuito, então, tipo, tu pode simplesmente lê-lo tranquilamente. Porém, você vai ter que ter aí um certo nível de inglês.
2: <risos> é Esse que eu acho que é o maior problema do, do... Assim, né? Não é um problema, mas é uma situação que a gente passa aqui é. no Brasil que, por exemplo, eu não leio muito Webtoon justamente por isso, a minha leitura de inglês, assim, algumas coisas não é tão boa ainda, e, talvez, mas pra muitas pessoas, tipo, isso é uma barreira muito, muito forte, sabe? E é assim, a gente ainda depende pra ler essas histórias do tradicional, das editoras que tragam a publicação traduzidas, impressas, como, né, a gente tem alguns casos já, né, a gente tem aquele lance do... ai qual é o Spy Family, né, que a Panini tá trazendo, que é também uma webtoon, e a gente ainda depende do formato tradicional pra ler as histórias, mas as histórias que vêm pra cá, ela já... aí quebra um pouco esse lance da liberdade, né, mas olha,
1: tem alguns sites, tá, de scan de mangá, é... Como o negócio, assim, vou fazer um paralelo aqui. Como tem muito webtoon, que é como o Renan falou, é disponibilizado gratuitamente nas próprias plataformas originais, tem muita gente que pega esse material e... Eu ia falar falar legenda. (risos) E traduz (risos) legenda. Ai, meu Deus. E traduz isso. Então, já dá para encontrar algumas em português. É, vale a pena pesquisar em algum site de scan ou até mesmo na internet bota o nome da web, a gente vai dar algumas indicações aqui, não sei o que tem em português ou o que não tem, mas algumas tem sim, é, vale a pena pesquisar, porque já tem alguns scans que estão trabalhando com esse segmento.
0: Ah, e uma uma parada assim que talvez eu venha a ser criticado ou não, mas eu sei que muita gente critica ainda até hoje a questão de saber inglês, mas inglês não é só dos Estados Unidos, gente. O inglês ele é uma, querendo ou não, uma língua que se tornou internacional. Então, se você tiver a opção, estude inglês.
3: É, é... Eu falei isso pro Renan no passado e ele ficou belo.
0: É, não, mas aqui é importante. O inglês, ele é, ele é uma... Eu sei que muita gente critica, ah, porque a gente tem que saber inglês perfeito. Não, você não precisa saber inglês perfeito, cara. A gente é, a gente é estrangeiro. O interessante é a gente saber, pelo menos, o mínimo.
2: Mas, é porque o grande gosto do inglês, na verdade, é mais a... a é uma barreira cultural, assim, né? Se a gente for pra pensar no... no na nossa bolha, é bem possível. Tipo assim, pra pessoas que, uhum. é, que já consomem, em jogos e tudo mais, cara, é, eu tava lendo, acho que, Tower of Gods em inglês é, esses dias, assim, que eu peguei pra começar a ler o, 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 a webcomic, né, e porque eu gostei muito do anime e fui, resolvi fundo na webcomic, mas, é, no, enquanto o nosso amor é tranquilo, pra outras, né, porque se a gente sai um pouco disso, se a gente pensando em popularizar e aí ainda... Enfim, né como a gente tava falando de representatividade e tudo mais Não, aí com certeza, sim Isso sim. Uma, uma barreira O que fica na verdade talvez uma, uma inspiração pra você Às vezes que sabe inglês E tem as manhas E às vezes tá querendo Ah, como que eu posso ajudar pessoas? Traduz o WebTools Exato. Sabe que tipo, pega essa, essas WebComics, enfim E você pode traduzir ela pra que ela seja acessível pra outras pessoas Fica aí
1: Mas, olha, a gente está falando muito de conteúdo em inglês... Voltado para, tipo, webtoons coreanas... Ou as próprias webcomics japonesas que são traduzidas, enfim... Mas a gente não pode deixar de esquecer que existem, sim, muitos autores, ilustradores... Brasileiros que fazem webcomics brasileiras em português, né? Tem, inclusive, uma plataforma chamada Outros Quadrinhos... Que tem várias, várias obras para vocês Não procurarem tá e darem uma tem olhada.
0: o tapas.io, que é uma plataforma muito interessante, que ela é também em inglês, porém tem muitos brasileiros que usam ela. É, então, porque ela a gente estava falando
1: de obras brasileiras e também entrando é, em autoras. A gente teve no ano passado o um lançamento de um, é, uma coletânea né, de, de autoras brasileiras é que foi a Renata Rinaldi, a Capozar, a Lígia Zanella, Maria Petrovana, é, Janaína Araújo e Juliana Loyola que são são ilustradoras já bem conhecidas assim cada uma com seu estilo que fizeram Shoujo Bomb que são histórias baseadas em mangás Shoujo mas sempre com essa esse DNA brasileiro assim e isso tipo é bem bacana porque dá uma abertura né para esse mercado nacional de de produções né tanto por mulheres, mas também inspiradas em, em mangá. Então, imagina ter um showjo brasileiro, ter mais shows brasileiros. Isso é muito legal. Também tem é, uma 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 história chamada Os Sétimos Filhos, que é do, do autor. Autore, que eu não sei se é ele ou ela, enfim, Elo. É. Rete, é H-E-T. E tá disponível no Tapas, que também é bem, bem bacana. Tem também Arlindo que é um Nossa, é um, Olha, é um quadrinho bem bem famoso assim um web, web comic, publicada pela Ilustra Lu.
2: Eu conheci
1: na, na no Sala da
2: CXP do ano retrasado que é o Manual Prático da Grota Mágica que é um é. marrochojo brasileiro feito pelo Heitor Pinheiro da Costa é muito legal é, é, é ele, ele fez né um catarse para lançar a versão física que eu comprei, enfim, adorei a história, eu conheci por aí, mas tem também no Tapas, como a a Tatia comentou, por lá também você encontra o o mangá para você ler, né? E é um mangá totalmente brasileiro, é uma... não um mangá, né, mas é uma uma web web história, né? Web mangá brasileiro, e é muito bacana porque ele é bem a nossa cara e pega esse gênero que é tão popular no Japão, que é o Mahou Shoujo, e que a gente gosta também, consome bastante no Brasil... E adapta pra pra nossa realidade de um jeito muito, muito legal. Então, assim, é uma uma história que eu recomendo muito vocês acompanharem lá. E seguindo também o Heitor Heitor Pock no Twitter, se não me engano, porque ele é um artista maravilhoso e tem trabalhos bem legais.
0: Seguindo a indicação de de, de, de coisas brasileiras, tem o nosso querido Panda de Capa. Ele é o Jeff, que que faz do Twitter, é arroba pano de capa, e ele faz uma história chamada Rei de Lata, que é um shonen brasileiro. E, cara... É maravilhoso, é um shonen brasileiro com protagonistas brasileiros, com nomes brasileiros, tipo José, sabe? Tipo, é, é João, Pedro, sabe? E tem personagens negros, representatividade. E o visual de é muito bom, cara. O visual é maravilhoso. O link vai estar tá aí, inclusive depois vocês me mandem os links, que a gente vai estar tá tudo aqui na descrição. Inclusive, se vocês puderem acessar agora para vocês verem, essa aqui eu acho que é a obra mais BR possível, assim.
1: ai que maneiro!
0: E é bem shonenzão. É
3: é, é, é incrível e maravilhoso. Uh... Fora isso, lá no zines.com.br, você também pode ler o T-Hunters. Eu ia do, falar do isso do nosso agora. Amigo Israel. Do Israel. Exato. Já Israel, T- Israel já marcou presença aqui no Anime Crazy, tá? O T-Hunters, que também foi lançado... Mídia Física. Isso, isso que eu queria falar, obrigado. Também foi lançado em Mídia Física. O T-Hunters, você pode, pode acompanhar Cresceu, né? os capítulos né? já, gratuitamente. Só fazer vida. a minha
1: errata aqui. Arlindo é uma uma webcomic publicada pela @ilustralu. Então assim, tem bastante coisa feita nacionalmente, tem vários sites que uh, dá É, uma pra... coisa
0: importante falar, vamos colocar citar os lugares que dá para acessar, porque provavelmente tem outras outras que a gente não viu, então tu pode pesquisar, que é Lezin Le, L L e-Z-H-I-N .com o Webtoons, que a gente já falou, webtoons.com uh, Webcomicsapp.com Que é o aplicativo Tem o Tepitum, é um bom t a p p i nome Tem o Tumix Tem o Spotun E tem o Tapas, né, que a gente falou Então acessa aí, tá tudo o link ainda na, na, na descrição aqui e tal Tem vários outros também, tem sites coreanos uh, Quer dizer, desculpa, site japonês Que é o Medibank, tá tem coreanos também, que pra quem Tenta aí, né, quer aprender coreano Que não é uma língua difícil, o Saru falou, né? Não é.
3: é. De ler é muito fácil Eu aprendi em uhum. dois e nunca esqueci Pra falar é um pouco mais complicado.
0: Sim, é É, um, é uma língua bem, origi- bem, uh, bem original né Bem moderna, então ela foi refeita É bem interessante estudar, uhum. pesquisem sobre isso É bem legal essa, essa história do, do coreano E aí tem o Naver, o Nati O Down o Comica O Celtum O Celtun O, o certo. <risos> <risos> O
1: cômico. Seltumelo é melo, o cômico. <risos> o salto é
0: do O cômico, o Top Tum e o Mikey Thun. Os links estão todos aqui na descrição, tá? Gente, a gente vai começar alguma lista de indicações. Não é. Assim, a gente não vai falar tudo que tá aqui, porque, né? Tem muita coisa. Meu Deus. Holy fuck. Uh, então a gente vai passar uma, algumas indicaçõezinhas que a gente acha interessante, tá? Uh, que, assim, a gente. Quer que vocês leiam, talvez? Possivelmente, para quem sabe a gente fazer um podcast sobre elas? Possivelmente também, então <risos> uh, então fica atento, eu vou começar aqui gente, porque eu sei que vocês colocaram um monte de coisa aqui e eu não coloquei nenhuma, peço desculpa, mas <risos> uh, que, tá, que tá no Webtoon e é coreano, que é The Gamer. Provavelmente alguém já viu The Gamer. É lá The Gamer? É, exatamente, é bem antigo, é bem, acho que é de dois... Bem
1: famoso.
0: Cara, eu comecei a ler ele, ele já tinha muitos capítulos. Parece uma leste nova. É, ele tem 340 capítulos já, é bem grande. E, então, eu comecei a ler ele, vocês não têm ideia de como eu comecei a ler ele. Eu tava trabalhando num lugar meio ruim, que era como estoquista de loja. E aí eu tava lá, eu ficava, eu ia almoçar E almoço nesses tipos de lugares Não é tipo, ah, vou aproveitar esse tempinho pra fazer alguma coisa Não, você tem que ficar sentado em algum lugar Do do, do, do coisa, porque tem que bater ponto no horário certo É bem mostra E aí eu pegava meu celularzinho, nessa época já tinha celular E aí eu ia ler esse The Gamer, porque eu tinha um aplicativo E aí foi onde eu aprendi a ler inglês também Um pouco pouco de inglês Ler, ler, né, não falar porque eu sou um completo imbecil Mas... (risos) E aí, cara, é bem legal. The Gamer é sobre um, basicamente é um protagonista, né? Tem, tem importante ter é o Gamer e aí ele vê na sua tela ele vê na sua vida normal como se fosse uma tela de RPG então tudo tem por exemplo essa essa esse notebook ou essa tela ela tem uma certa durabilidade E um certo nível de poder tudo Estamina, tem
1: stamina né é <risos>
0: exato tem tudo tudo tem tem esse tipo de coisa só que ele é o único que vê isso é claro depois ele vai descobrindo as pessoas que têm tá, 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 tá. mas uh, isso é bem interessante porque ele vê por exemplo ah eu tô aqui aí eu vejo a Tati na frente eu falo assim coloca a máscara mentira eu vejo e falo assim <risos> <risos> Ele então eu vejo tipo o quanto de HP você tem, sabe? tipo o quanto de mana você tem então é bem bem legal assim, sabe? e aí tudo se desenrola em torno disso
1: é eu você ser, ser breve não vou colocar todas as indicações no Otaminas tem muitas outras indicações
0: <risos> espero que todos sejam breves vai
1: tá? <risos> se é. passar um
2: tempo aqui <risos>
1: eu gosto muito de uma chamada Stars Crossed Lovers é, você pode ler no webcomic app mas tem outras plataformas também, se não me engano. Cara, é muito lindo. É, ele é tudo feito, tipo, em estilo aquarelável, assim. Eu acho, eu acho o tipo de desenho muito bonito. E a história, assim, é, eu parei, tipo, meio que na metade. Então, assim, faz um tempo que eu não leio. É, eu ainda não vi o casal ficar junto, mas eles estavam tipo, num slow burn ali. É, no meio de uma viagem, eu acho que foi pra Turquia ou pra Grécia, pra algum desses lugares, assim, que, esse, que essa família coreana vai numa excursão, e aí essas duas pessoas se conhecem no meio, assim, e acontece muitas coisas, mas ela é, ela é muito lindinha e, e super delicada. É, tem uma outra que eu e a Mo, a gente gosta muito que o nome é Miss Abbott and the Doctor, você pode ver na webtoons.com. É uma história que, assim, eu gosto muito dela, primeiro porque o roteiro é ótimo, é muito, tem bastante representatividade, tem uma personagem feminina, assim, sensacional, que é é a Miss Abbott, mas a forma como ela desenha, tipo, ela não desenha tudo colorido, Tem alguns capítulos que ela colore, tem outros capítulos que ela só faz no lápis. Ela deixa, tipo, a estrutura do desenho, sabe o esqueleto, assim, dos personagens, quando você vai, tipo, desenhar? Ela deixa aquilo. Então, assim, dá um ar bem rústico, mas muito muito bonito, assim. Eu acho que fica muito verdadeiro. Então, eu e a moa a gente gosta bastante. É bem bem legal. E eu vou indicar aqui algumas histórias que viraram viraram dramas que vocês podem ver os dramas, né, que eram, ou ler as webcomics, que é o Something About Us, dá pra ler no Lezin, What's Wrong With Secretary King, você pode ler no Taptoon e dá pra você assistir no Viki, o o drama, My ID is Gangnam Beauty, que dá pra ler no Comic Naver também, virou drama, e é um drama muito maneiro, que fala sobre, ah, como é que é o nome? Cirurgia plástica, que é uma coisa muito comum na Coreia.
0: Que interessante, específico e diferente.
1: <risos> é bem interessante, que a menina faz a cirurgia, e ninguém consegue reconhecer ela, e aí ela não quer contar que ela, tipo, que ela fez a cirurgia, e pessoas do passado surgem, é bem interessante, assim, pra mostrar como que, que ao mesmo tempo que é uma coisa muito comum é um tabu, né? Porque você admitir que você fez, tipo, ai, nossa, né? Ela não é natural. Mas ao mesmo tempo que todo mundo faz. Então é bem, bem interessante. Pode ir, Ciru.
3: Então eu não tenho muita coisa, não. Eu não leio muito. Ah, mas tanto, tu tem assim, uma né? que, então, que tu sim. indicou pra
0: amor e ontem ela deu um surto, né, quando, quando ela sim, falou. Sim,
1: Amor mandou Ó, um... <risos> oh, eu vou deixar aqui porque as indicações da amor, algumas tem no, no Otaminas Especial Webcomics, e outras não, porque ela mandou ontem. Meu, ela então a, a gente vai colocar aqui no link. Velho. Tá? A gente vai botar aqui o, o no post a, a listinha da Amor pra vocês listinha? darem uma olhada.
0: Tem quatro imagens com uns 30 anime, 30 mangá cada. Uns 30 Deus. Sério, tem muito conteúdo.
1: <risos> mas é isso, é que ela consome muito.
3: Aham. A lê muito webcomic. Eu não, especialmente hoje em dia, que eu não faço nada além de jogar Final Fantasy. Mas. O uh, que não está errado, uh, tá? Fica aí, aí Alguns a Alguns webcomics, sabe, que eu gosto são Let's Play. Let's Play é muito legal, muita gente lê. Let's Play Final é, Fantasy Feito Fantasy. <risos> Ah, é feito por uma moça norte-americana mesmo. Ela fazia artes para youtubers e ela fez um, um webtoon sobre youtubers. É isso aí. Tem um que é coreano, que é o A Good Day To Be A Dog, que é muito legal. É uma moça que, sempre que ela beija alguém, ela vê um cachorro Good na meia noite, to né? Be a dog. <risos> e aí, o cara que ela beija quando ela tá bêbada, que ela gosta, tem medo de cachorro, né? E aí, eles têm que... Né, ela só vai conseguir voltar de ser um cachorro pra ser humana se esse cara beijar enquanto ela é um cachorro. E aí, tem uma história muito fofinha, muito legal. Dropei, mas ela dá hora. O outro que era muito popular lá no Webtoon é o I Love You. I Love You é muito famoso. Sempre que você abre o Webtoon, ele tá lá. Desculpei, porque eu não aguento mais uma coisa de romance, desculpa. Uh, e agora os dois eu gosto muito mesmo. Edith. Edith é um... Um webcomic, ele tá, não é um webtoon, mas ele é californiano, né? De uma moça chamada Jewel, a Swan's Garden. E é muito estiloso, é muito bonito. E tem o que eu considero o melhor webcomic barra webtoon que já fizeram. Talvez o melhor quadrinho que já fizeram é muito bom. Depois de o assumir pum pum, é muito bom. Que a Mo também tá surtando que eu sei. Que é Hulk, H-O-K-Y.
0: Fala de novo devagar, por favor. Porque sempre que o pessoal, sempre que tu fala Hulk, vem o pessoal falando...
3: Hulk, H-O-O-K-Y, tá no webtoon, grátis em inglês e em espanhol também, porque é um webtoon espanhol, feito pela oh, yeah. Miriam tudo muito inspirado em Harry Potter e contos de fadas. E a arte é muito linda. Cara, eu, cara a, arte é, a arte é incrível, assim. É tipo, demais, ele é de doer o coração. E a história é muito boa, já acabou. Você já pode pegar a Rushar uma vez só, tá? Tem um. Uns... Cara, o
0: Ceru, eu lembro Eu e o Ceru a gente fica muito tempo no Discord, né? Conversando. Uhum. Eu lembro que ele tava lendo uma vez, eu vi eu via esta criatura surtar. Assim, em, em níveis que, vocês, que você fala assim: Ceru, tá tudo bem, tu quer um abraço. Meu. Tipo, Porque tem
3: os momentos em Hulk que batem no seu coração assim Tipo os dois pés, tá ligado? Aí, digo, se, ah, ele falasse, se, é
0: aí se ele falasse pra mim Quero um abraço, eu ia falar, foda-se
3: E aí, uh, <risos> nossa, cara, realmente o, foi Mas é, o Hulk é muito bom, gente eu, eu não posso recomendar o Hulk o suficiente Tá? E é isso aí, a é multinha approves Agora tem as indicação da motinha que vai ficar no post, o ela colocou muito. Não, não é, é. as indicações da, da motinha estão no post aí, você c, c, dá um jeito de vez
0: Porque
2: holy shit. É muita coisa. Gusta? <risos> que você irá indicar? É, a única, como eu falei, a única webtoon que eu tava lendo era Tower of Gods, que eu tava lendo pra ver junto com o anime, né? E Combo Rangers, mas que não é mais uma webtoon, isso foi lá no início dos anos 2000. E aí, hoje é um quadrinho já, você encontra por aí, inclusive recomendo, gente, Combo Rangers. Isso eu acho que é as Do histórias. Fato. Fabiabu é um amor de pessoa. Sim, Marcos. Que...
0: Fabiabu, se você ouve, eu quero muito gravar algo contigo. Fabiabu, se aqui. você
2: ouve, manda uma, uma mention pra gente no Twitter, por favor. Exato. Ah, nunca te pedi nada. E se vocês conhecem o Fabiabu, avisa ele. E aí, Exato. pede pra ele mandar uma mensagem pra gente Uma DM, assim, a gente gosta Arroba Esquerdinha,
0: esquerdinha que nem nós Aqui, ó, lutando contra pois esse é, E é legal
2: porque, tipo, o Combo Rangers é, Eu acho que, assim, se você vasculhar a internet aí Talvez seja difícil, porque é antigo, né Isso dos anos 2000 Mas você acha as primeiras edições de Combo Rangers Que era, né, é, era uma webcomic Tem na Amazon, dá pra ler no... Não, a, no, não, no não, Uau. mas não é, é Porque essas que tem na Amazon São as que já virou quadrinho quando foi pro o Essas que são, tipo assim... O webcomic mesmo não foi publicado. Tipo assim, o site saiu do ar há muito tempo. Eu acho que eu tenho até salvo em algum lugar do meu HD. Ah, piratinho. Não, isso depois que tinha saído do ar. E era gratuito, eu (risos) achei. Mas, enfim... Ó, oh, se não tem disponível originalmente, é Ler Pirata
3: não é errado, tá bom? Eu li Você que não cone Pirata, porque não tem no Brasil. Tô esperando o Pop faz mais de <risos> Mas um ano.
2: então, leiam porque é, é bem interessante. Porque desde aquela época o Fábio Abu colocava umas acidez assim que ele, que ele tem, tipo de crítica social. É, e sempre disse com muito humor e muita ironia. É, com relação a essas histórias que a gente tem, né? As ironias com. com economia, e capitalismo e tudo mais, e também com o fato de poderes e vilões, e existem muitas homenagens a combo. Gosta, top. tem
0: a... Tem o Combo Rangers na Amazon antigo, aqui eu é... Mando a, link o, eu mando ver anu... se é
2: o mesmo, porque...
0: É o ano 1, né? Não,
2: é, é... Nossa, não, isso aí... Ano 1, edição especial. Sabe o que é? Deixa eu ver aqui, ó. Combo... Eu vou te mandar no, no Discord de Combo Rangers...
0: Mas por que que se tem o melhor? Por que que tem que ver o antigo, velho? É
2: é porque... É é o início da história. Esse ano 1 que você tá falando... Já era quando ele fazia a... Que eu acho que até o... a, A mais atual. É uma história mais à frente. A origem dos Combo Rangers... Só foi na web.
0: Tá, o Combo Rangers, Graphic Nova, não, não é? Não,
2: não, esse, é, esse é um reboot. O somos Heróis. Esse não é, é um é o reboot som, som... que é muito bom. O Somos Heróis, que é a trilogia. Tá até na minha frente, tem aqui. Somos Heróis, somos humanos somos iguais. Essa trilogia é maravilhosa, é linda, perfeita. Mas tem a série original, que mostra quais eram os primeiros poderes deles como Combo Rangers. Como que eles foram mas evoluindo. Mas não é o um,
0: Combo, te... Combo Rangers, não? Um?
2: Não, cara, eu tô falando. É isso que foi lançado em quadrinhos, assim, é o reboot. É o reboot dos Combo Rangers, mas o original lá dos 2000, ele nunca foi publicado fisicamente.
3: Teve uma animação com o Combo Rangers também, né, então... Ah, te... só pra ninguém xingar a gente, porque alguém provavelmente vai... Sempre tem. É, Homestuck é legal. Tá, Então, <risos> tá aí sua, sua <risos>
2: referência. Então, rápido, eu só o, eu no discurso de Renan, o que que eram os Combo Rangers no início? O traço do Yabu era bem diferente e era bem bem simplesão. Ok, gente, não vejam um o antigo, vejam um o novo... Porque vai, é, é assim, não, é a base nossa. da tosqueira. Deixa eu ver se... Enfim, vai, Tati. Nossa,
0: mas você tem, tem a coisa boa? vai porque...
1: ver. Então, duas coisas que eu esqueci de falar. A primeira é que... Uma coisa que eu acho muito legal de webcomic que a gente não comentou é que com a tecnologia é possível você ler o capítulo com alguma coisa animada ou com música hum, sim. Então por exemplo, teve uma, uma webcomic Que eu tava lendo, que se passava num baile E aí esse capítulo em específico Tava tocando uma musiquinha, que era uma musiquinha do baile Então assim, isso é muito maneiro É uma sim. coisa que tipo, a gente e Não, não tinha uma, antes
3: Uma uma era do Stan Lee, Que eu vou até pegar o nome aqui o, o Stan Lee lançou uma webtoon No, no webtoon nossa, que legal. Ah, um tempo atrás, e tinha um back channel, isso? E tinha uns, uns GIFs no meio, sabe? Com música também. Isso é muito legal. GIFs, efeitos sonoros. Tal. Isso é uma coisa <risos> muito, <risos> muito vou, vou
2: puxar de novo aqui defender, porque Combo Ranger já fazia isso desde os anos 2000, porque tinha efeito sonoro. Tinha que ele tava flash, né? Usava efeito sonoro, usava é, luzinhas. Então, assim. Percussor. Ele foi à frente <risos> do seu tempo. Fabia é bom, um gênio.
1: E a outra coisa que eu devo dizer é que na última semana estava eu no Twitter e eu recebi esse tweet aí que eu coloquei antes desse monte de imagem que vocês estão botando Que é de um autor chamado arroba Greg Senpai Ele criou o Pokémon Family, um projeto de webmangá que conta a história de Popo, que é o eu dele do mundo Pokémon, um solitário ilustrador e a sua família de Pokémons que tentam conviver perante suas diferenças. Cara, o traço dele é incrível. É
0: incrível, realmente. É, um é brasileiro.
1: Está disponível no Tapas. E a gente vai colocar. Está disponível
0: o link. desde o dia 14, então, no caso, sexta-feira. É, é recente. É, o, link, o link tá aí.
1: Pois é.
2: Eu fui ler assim, gente, não é uma história com essa, uma grande história narrativa, são várias tirinhas, né, basicamente é, que, que ele publica no, a cada volume, né, vamos dizer assim, o capi, cada capítulo na verdade são várias tirinhas Que contam o, o, o decorrer do dia, então tem o primeiro dia, e aí ele conta em três, em três é, quadrinhos, né, formando uma tirinha O que aconteceu naquele dia, e são várias situações, nós temos que são, assim, sensacionais, eu eu morri de rir e morri de fofura, e (risos) é lindo, é maravilhoso, é perfeito, Pokémon Family, eu super indico, isso aí, ó, Li Mobtoon, é verdade, Li, brasileira, maravilhosa, é isso aí.
0: Mas bem, gente, trouxemos muitas indicações, né, eu acho que falamos de bastante coisa, vocês acham que foi suficiente, gente?
1: Eu acho que sim. Agora, caso vocês queiram que a gente faça algum especial sobre, sei lá, algo específico, alguma webcomic que a gente comentou aqui, algum webtoon, algum algo, mandem mensagem, mandem e-mails. A gente não entrou muito em detalhes com os animes porque a gente não quer queimar pautas futuras. Mas a gente queria falar mais sobre o fenômeno mesmo de, e, da, da, das e web muito coisas. Muito Se
0: você quiser acrescentar alguma coisa a esse tema, mande ou uma DM no Twitter, ou uma DM no Instagram, ou até um e-mail para podcast.nimcris.com.br. Porque aí a gente. A gente nós, nós somos humildes o suficiente para falar que não sabemos de tudo. Então talvez a gente possa ter dado alguma informação errada. Então você pode mandar para a gente com toda a educação do mundo, falando para a gente: Ó, oh, vocês deram essa informação. Então se você quiser mandar algum. Um comentário positivo sobre o podcast, quer dizer alguma crítica construtiva sobre o podcast manda pra gente ou no e-mail ou na própria, as DMs estão sempre abertas, tá gente então você pode mandar. E vale mandar também sugestão mandar.
2: né, indicações, tipo, olha, hum, tem hum. essa webcomic webtoon, web coisa que eu leio e que eu amo e que eu acho muito bacana manda pra gente também de sugestão.
0: Exatamente e é isso gente, temos
2: um podcast Música